1: Les infections pulmonaires sont en hausse depuis plusieurs semaines, en particulier chez les enfants que ce soit en France ou encore en Chine une bactérie serait responsable de cette augmentation, mais alors, quelle est cette bactérie Faut-il s'inquiéter On va essayer de déceler aujourd'hui le vrai du faux ou alors d'ailleurs d'essayer de voir les éléments qu'on ne sait pas pour le moment. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors on assiste actuellement à une hausse importante des cas de pneumopathie, donc des cas d'infection des poumons, surtout chez les enfants, et pour vous donner un exemple, selon en Santé publique France, les consultations pour pneumopathie auprès de SOS Médecins, donc un service médical d'urgence, ont enregistré une hausse de 36% chez les moins de 15 ans pour la semaine du 13 au 19 novembre. En Chine par ailleurs, on remarque un phénomène plus ou moins similaire. Je vous en parlais il y a quelques jours ou plus précisément, c'était Léa et Blanche qui vous en parlaient. Le 13 novembre dernier, les autorités chinoises ont rapporté une hausse des cas de pneumonie et de maladies respiratoires, là aussi principalement chez les jeunes et chez les enfants, même plus précisément. Les journalistes sur place décrivent des hôpitaux débordés avec une arrivée très importante d'enfants touchés par ces maladies avec donc des hôpitaux qui se retrouvent en grande difficulté. Et face à cela, très rapidement l'Organisation Mondiale de la Santé a demandé à avoir plus d'informations sur cette hausse des cas en Chine. Elle a par ailleurs appelé la population à respecter les gestes barrières. Il faut savoir pour avoir tout le contexte que l'OMS avait été vivement critiquée pour un manque de réactivité lors des premiers cas de Covid en Chine à l'époque. Ça peut donc expliquer aujourd'hui cette volonté d'avoir des informations assez rapidement pour éviter cette nouvelle critique et pouvoir déceler d'éventuels problèmes plus importants. Alors cette hausse des cas d'infection pulmonaire, que ce soit en France ou alors en Chine, elle peut s'expliquer éventuellement par une question de saison. Cette bactérie fait donc son retour depuis quelques mois. La mycoplasme pneumonier, j'ai trouvé différentes prononciations donc j'essaie de le formuler du mieux que je peux, mais c'est donc une bactérie qui se transmet généralement d'une personne à une autre par des gouttelettes émises par une personne infectée quand elle tousse ou quand elle éternue par exemple. Ça peut aussi potentiellement se transmettre par contact direct, euh, typiquement si quelqu'un eh a justement cette bactérie dans les mains serre la main de quelqu'un d'autre et que cette personne ensuite va se toucher par exemple le visage et il faut savoir qu'on peut détecter cette bactérie chez les patients grâce à des tests PCR ou à des analyses de sang. Alors le délai d'incubation, donc le délai d'incubation c'est la période entre l'exposition à la bactérie et à l'apparition des premiers symptômes ce délai il est d'environ deux semaines ce qui en l'occurrence est assez long, c'est plus long par exemple que pour le Covid. Les symptômes ils ressemblent à ceux d'une pneumonie classique Classique, donc de la fièvre, des maux de tête, une toux, des éterniments, de la fatigue, des douleurs musculaires, et dans les cas les plus sévères, des difficultés respiratoires. Et attention, il faut quand même noter que les cas graves, ils sont assez rares. C'est d'ailleurs assez peu probable de mourir de cette bactérie, selon les virologues. C'est donc une bactérie qui touche aujourd'hui surtout les enfants, et d'ailleurs, il faut savoir que cette bactérie était même la deuxième cause de pneumonie la plus fréquente chez les enfants avant la pandémie de Covid. C'est donc pas une nouvelle bactérie ou quoi que ce soit, c'est donc une bactérie qui est déjà connue des médecins et des scientifiques en général elle vient sous forme de vagues tous les 3 à 7 ans en moyenne mais cela dit les médecins et les scientifiques en France estiment pour la plupart que eh bien, les cas et la hausse aujourd'hui est une hausse assez rare. Alors pourquoi est-ce que cette bactérie est aussi importante et est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette hausse progressive des cas Eh bien la direction générale de la santé en France a émis une alerte ce mercredi pour signaler en France une recrudescence inhabituelle d'infections respiratoires. Cela dit même si c'est une situation évidemment difficile pour les hôpitaux qui sont déjà en difficulté, on a déjà eu l'occasion d'en parler. La plupart des experts ne sont pas inquiets pour autant en ce moment. Il faut savoir qu'il y a des antibiotiques qui sont capables de traiter cette bactérie, même si eh bien certaines études montrent qu'elle pourrait être moins efficace depuis le Covid. Et donc, comment l'expliquer Certains estiment que c'est dû au fait que notre système immunitaire est peut-être un peu endormi depuis le Covid, où on a été habitué en quelque sorte à rester chez nous. C'est en tout cas l'une des hypothèses qui a avancé en Chine notamment. Maintenant, dans le cas de la Chine, il faut faut tout de même rester vigilant en effet l'OMS encore une fois en ce moment joue la carte de la vigilance elle demande davantage de transparence du côté de la Chine en matière d'information et au vu des images donc dans les hôpitaux parfois saturés ou en grande difficulté dans certaines villes pour s'assurer que ce n'est pas autre chose entre guillemets que cette bactérie. Bref voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui ça me semblait important de faire un petit point là dessus parce que j'ai vu beaucoup de questions passer ces derniers jours je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu. Les bombardements ont repris à Gaza ce vendredi matin après une semaine de trêve humanitaire. Les deux parties n'ont en effet pas réussi à prolonger de nouveau la trêve. En Israël, plusieurs sirènes d'alerte à la roquette ont retenti. Côté palestinien, au moins 109 palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens à Gaza depuis ce matin, selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas. Le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Volker Turk, a qualifié ce vendredi la reprise des combats à Gaza de « catastrophique ». Au total pendant la trêve, 80 otages étrangers et israéliens et 240 palestiniens détenus dans des prisons en Israël ont été libérés. Dans les deux cas, il s'agissait majoritairement de femmes d'adolescents, voire d'enfants pour les otages à Gaza. 145 otages étrangers et israéliens sont toujours détenus par le Hamas à Gaza. En tout cas, les négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent à l'heure où je tourne, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, toujours au Proche-Orient, deux palestiniens de 8 et 15 ans ont été tués ce mercredi par l'armée israélienne à Jenin en Cisjordanie un territoire palestinien occupé, selon le ministère de la Santé palestinien. De son côté, l'armée israélienne a bien revendiqué les tirs et les a justifiés en assurant que les deux suspects avaient, je cite, « lancé des engins explosifs vers les soldats ». Une vidéo de la mort des deux jeunes, qui vient de caméras de vidéosurveillance, a été diffusée sur les réseaux sociaux. On peut voir que l'un des deux, celui de 15 ans, tient effectivement quelque chose dans sa main, mais qui est trop petit pour être une grenade ou un cocktail molotov. Cependant, rien ne montre que l'enfant de 8 ans tenait effectivement un explosif, selon le Check News. A noter que selon le croissant rouge palestinien interrogé par l'AFP, la zone dans laquelle ces enfants ont été tués est, je cite « théoriquement interdite à l'armée israélienne car sous contrôle de la seule autorité palestinienne ». Ces deux morts interviennent alors que de nombreux combats ont lieu en Cisjordanie et qu'un camp de réfugiés de Jenin a été pris d'assaut par les forces israéliennes qui recherchent des militants du Hamas et du djihad islamique. Troisième actu, au premier jour de la COP28 à Dubaï, cette grande conférence internationale sur le climat, un fonds. Destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays les plus pauvres a été adopté. Ces dégâts ça peut être par exemple la montée du niveau de la mer, les inondations, les sécheresses ou encore les cyclones. Il faut savoir que ce fonds avait été approuvé sur le principe l'année dernière à la COP27 en Égypte mais ses contours n'avaient pas encore été vraiment définis. Alors on ne sait pas pour l'instant combien d'argent ça va représenter, il y a eu des débuts de promesses, 245 millions de dollars pour l'Union Européenne, 100 millions de dollars pour les Émirats Arabes Unis, 10 millions de dollars pour le Japon, 17,5 millions de dollars pour les États-Unis. Cependant, ce fonds est loin de faire l'unanimité. Déjà, il n'y a pas d'obligation pour les pays émetteurs de gaz à effet de serre d'y contribuer. Ensuite, il n'y a pas d'objectif financier à atteindre, ce qui veut dire que chaque pays met ce qu'il veut. C'est notamment pour ça qu'on ne sait pas à combien il va s'élever précisément. En tout cas, selon les scientifiques, d'ici à 2030, il faudrait des promesses de financement 1400 fois plus importantes que celles qui ont été faites jusqu'ici. Quatrième actu les médias Libération et Mediapart ont publié ce jeudi soir une vidéo cruciale concernant la mort de Mohamed Bendris, un homme de 27 ans, décédé en juillet à Marseille d'une crise cardiaque suite à des tirs de policiers du RAID. Jusqu'ici, la version des policiers était que l'usage de LBD, donc des lanceurs de balles de défense, était totalement proportionné et justifié, sauf que ces nouvelles images Filmés par un témoin viennent totalement contredire leur version. On peut en effet voir Mohamed Benris sur son scooter ne représenter aucun danger pour les policiers. Libération et Mediapart révèlent aussi que l'IGPN, donc la police des polices, aurait fait pression sur la femme à l'origine de la vidéo pour qu'elle ne la dévoile pas, sauf qu'en France, aucune loi interdit de filmer les forces de l'ordre ou de diffuser les images. En tout cas, à l'heure actuelle, les trois policiers ont été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cinquième actus, c'était le sujet à la une des actus du jour hier, le complément d'enquête sur Cyril Hanouna a réuni une audience exceptionnelle ce jeudi soir sur France 2 3,03 millions de téléspectateurs, un record pour l'émission. Pour vous donner une idée, ça signifie que 32,9% des personnes qui regardaient la télévision hier ont choisi de regarder l'émission. Ce chiffre monte même à 52,2% pour les 15-34 ans. Alors de son côté, Cyril Hanouna a réagi sur X et déclarant je cite, voilà la seule chose qu'on retiendra de cette enquête merguez en parlant des audiences. Sixième actu, la Cour suprême de Russie, qui est la plus haute autorité judiciaire du pays a décidé de bannir pour extrémisme ce jeudi ce qu'elle estime être le mouvement international LGBT. Cette décision fait suite à une requête qui avait été déposée il y a quelques semaines par le ministère de la Justice russe. Concrètement, ça va permettre au gouvernement d'ouvrir la voie à des poursuites judiciaires et des peines de prison contre les personnes homosexuelles et les militants qui défendent leurs droits en Russie. En effet, dans la loi russe, une condamnation pour activité extrémiste peut être punie de 12 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à jusqu'à 800 000 roubles, l'équivalent de 8 000 euros. Avec cette nouvelle restriction des minorités sexuelles, les défenseurs des droits humains estiment qu'il pourrait y avoir une nouvelle vague d'émigration. Enfin, dernière actu, le Népal, un pays d'Asie situé entre l'Inde et le Tibet, a reconnu pour la première fois le mariage d'un couple LGBT+. Ce couple est composé de Maya Gurung, une femme transgenre de 41 ans, et de Surendra Pandey, un homme de 27 ans. Ils s'étaient mariés en 2017 lors d'une cérémonie hindoue, et ils ont finalement obtenu cette semaine leur certificat officiel de mariage. Il faut savoir que le Népal fait partie des pays d'Asie du Sud qui ont les lois les plus progressistes en matière des droits des homosexuels et des personnes transgenres. Par exemple, depuis 2007, des textes interdisent la discrimination basée sur le genre ou sur l'orientation sexuelle. Depuis 2015, il est également possible d'avoir un passeport népalais avec la mention « Autre » pour les catégories de genre, donc pas uniquement masculin ou féminin. Cependant, c'est quand même important de noter que la communauté LGBT+, reste quand même victime de discrimination au Népal, notamment concernant l'accès au travail, aux soins ou encore à l'éducation.